0: Hola y bienvenidos de nuevo a Endgame Plus. Perdonad que haya habido un poquito de silencio las últimas semanas con el podcast, pero es que realmente he estado jugando a Ghost of Tsushima y es un juego largo y que además yo he largado un poquito más de la cuenta porque he sacado el platino. Así que no es que no haya estado haciendo nada, es que he estado jugando. Y ya sabéis cómo funciona Endgame Plus, que yo primero mmm, me acabo el juego que estoy jugando de turno y luego vengo y os cuento la chapa. Además, aunque sí que esto es verdad, eh, lo terminé hace ya cuatro días o así... Y no he grabado hasta ahora porque lo he intentado varias veces, pero es que en la habitación del PC, aquí en verano, hace muchísimo calor y no tengo aire acondicionado en esa habitación, por lo que se me hacía muy cuesta arriba grabar. Lo intentaba, pero me ponía a sudar y decía, no puede ser, paro. Así que hoy he cogido los bártulos, me he venido al comedor, que sí que estoy fresquito aquí, y aquí estoy grabando este programa de un juego que me ha encantado. Antes de entrar en materia, simplemente desearos que estéis pasando un feliz verano, un feliz verano un poco diferente, confinados o semi-confinados, y que bueno, aprovechemos estos meses que tenemos que salir un poquito menos de casa para jugar a todo aquello que tengamos pendiente, y ya ser posible sin pasar mucho calor por el camino. Ahora sí, vamos con Ghost of Tsushima. Voy a quitarme la careta ya y voy a reconocer que no sé cómo se pronuncia este juego. Creo que es Ghost of Tsushima. ¿Tsushima? Es que no lo sé. Pero bueno, más o menos vosotros me entendéis qué es lo que vale. Ghost of Tsushima fue el juego, bueno, es el juego que ha publicado eh, Sony, es una exclusiva para PlayStation 4, y que ha sido desarrollado por Sucker Punch, los creadores de Infamous. Eh, concretamente, Infamous Second Son fue uno de los primeros juegos de la actual generación, salió poquitos meses después del lanzamiento de la consola y se podría considerar el primer gran exclusivo de PlayStation 4, ya que Killzone Shadowfall pues no vamos a darle mucho crédito a ese juego, ¿no? Y ahora es otra vez Sucker Punch quien cierra la generación, porque mmm, salvo que haya alguna sorpresa que yo no tengo en el radar, creo que ya no hay nada más grande de exclusivo de PlayStation 4 en el calendario. Así que un buen cierre de generación para PlayStation porque con The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima pues tenemos un catálogo excelente. Pero bueno, basta ya de fanboyear a la consola, que aunque sí, yo soy un poquito fanboy de PlayStation, es que creo que esta generación ha sido genial. De hecho, mi idea era este mes de agosto, que hay poquitos lanzamientos, crear algún tipo de serie del podcast en el que os hable de mis juegos favoritos de la generación, de todas las plataformas, desde que se lanzó la nueva generación más o menos allá por 2013 hasta hoy. Que más o menos tengo un top relativamente claro. Pero bueno, ya hablaremos de eso cuando llegue el momento. Seguramente me esté viniendo arriba, pero es que ya sabéis que yo soy de venirme muy arriba en el momento que estoy caliente. Pero realmente creo que Ghost of Tsushima es el mejor juego desarrollado por un estudio occidental ambientado en Japón. Es que hasta los mismos japoneses se han vuelto locos con este juego, lo flipan, les ha encantado. Pero es que la ambientación de este juego es tan tan buena, para mí sin duda es lo mejor del juego, la ambientación. Una ambientación que me recuerda mucho al estilo de Breath of the Wild porque eres libre de ir donde quieras, de hacer lo que quieras, de explorar, y la exploración se recompensa porque tú encuentras, yo qué sé, un bosque de bambú y piensas, es que a lo mejor dentro hay algo interesante que descubrir y te adentras y empiezas a recorrerlo y efectivamente encuentras algo de interés o estás yendo por un acantilado y al final del todo ves un árbol diferente al resto de los árboles y te acercas y encuentras otra historia y me ha gustado muchísimo en ese sentido, en cómo la exploración se recompensa de una manera muy gratificante. Porque además es un mundo lleno de diferentes eh, zonas diferenciadas, diferentes biomas. Eh, hay un montón de... de, de, de no, no estás viendo constantemente el mismo escenario, simplemente cambian los colores. Es un juego con, un colo con colores muy vivos, muy, un contraste muy fuerte. Además hay partículas por todas partes, tanto de los árboles que, han, que caen hojas, del típico cerezo japonés que caen las hojas blancas, las flores que hay en el suelo se levantan a tu paso con el caballo. Es un juego que da gusto recorrer, que... que, que el, Da gozo. Y a lo mejor esa sensación te puede durar unas pocas horas y luego te acabas cansando. O como en mi caso, de principio a fin, has querido recorrer cada rincón del mapa porque... Es que es súper gratificante. Es que a mí me encantaba sentar, coger el mando después de trabajar, sentarme en el sofá y estar una hora recorriendo y desvelando el mapa. Porque el mapa, cuando empiezas a jugar, está todo como con niebla. Y tienes que ir recorriéndolo para ir encontrando los puntos de interés. No es como, por ejemplo, los Assassin's Creed, que tienes un mapa, abres el mapa y hay 800 marcadores por todas partes. Aquí los marcadores tienes que encontrarlos tú porque no sabes dónde están. Y como mucho, puedes hablar con algún NPC que te encuentras por el camino, que lo salvas a lo mejor de, de los soldados mongoles, que ahora hablaré, no, no, no he contado todavía el contexto de la historia, pero ahora, ahora llegaré a ello, y lo salvas y te dice, pues en esta cueva he oído que hay no sé qué y no sé cuántos, y entonces tú te acercas y, hay, y efectivamente hay algo. No sé, me parece un juego muy mágico de descubrir, que no te lo da todo tan mascado como estamos acostumbrados, porque el mundo de los juegos de mundo abierto, valga la redundancia, creo que está muy trillado a día de hoy, y que tiene que ofrecer un poquito algo diferente. Y aunque Ghost of Tsushima no es un juego totalmente original en ese sentido, porque creo que coge ideas de muchos juegos, o que, que, que mezcla muchos estilos de juego a la vez, creo que aún así tiene una identidad muy propia en lo que es la exploración, y que es algo que se debería de llevar a cabo más a menudo, como ha hecho Breath of the Wild, que creo que fue su éxito, se erradicó ahí en, en, en poder jugar a tu aire y a tu manera. Y aquí esto es muy importante, el poder jugar el recorrer el mapa a tu antojo desde el principio, pudiendo pasar de la principal, que es lo que yo he hecho realmente, y de las, de, de las secundarias incluso, y centrarte en ver el juego. De hecho, uno de los elementos que más me ha gustado del juego y que me ha parecido súper original es que no hay un minimapa en pantalla todo el rato o un GPS que te vaya diciendo cuál es el camino que tienes que seguir para ir a, a donde tú quieras o un marcador constante. No, aquí lo que hay es el viento. El viento, digamos... O el personaje está en sintonía con la naturaleza, ¿no? Un poco eh, ese pensamiento do, japonés samurai, ¿no? De estar en sintonía con tu alrededor. Y el viento es uno de esos elementos. Y el viento te guía hacia donde tienes que ir. Tú marcas un punto en el mapa, eh, ya sea un marcador libre o un objetivo de misión, y tú le das al touchpad y te aparecen unos unas ráfagas de viento que son las que te indican la dirección a la que tú tienes que ir y a partir de eso corriges o no corriges tu rumbo y me pareció súper mágico y súper bonito y, y es una forma muy romántica de, de, de establecer este elemento que está en todos los eh, juegos de mundo abierto y creo que como último elemento ya del, de la ambientación, que es el primer tema que quería hablar de este juego, es el modo Kurosawa que tiene, eh, que se puede activar y desactivar en cualquier momento. Este juego, este modo me ha gustado y no me ha gustado a la vez. Eh, lo he puesto en algunas ocasiones, pero no en todo el momento. Por ejemplo, cuando quería recorrer el mapa sin más, no me gustaba jugar con este modo porque creo que le resta ambientación, por decirlo de alguna manera. Aunque es un modo que es para dar ambientación, pero como que contrasta mucho. Este modo te lo pone todo el juego en blanco y negro, en una escala de grises. Te adecua el sonido de una manera, te localiza de otra manera diferente. Y es un modo que representa o que homenajea las películas eh, tradicionales japonesas. Típicas películas de duelo de samuráis y demás. Es, y es en esos momentos cuando, si, para hacer un duelo, porque hay un concepto del juego que son los duelos, que luego hablaré de ello, en el que efectivamente los... Es ahí donde activaba yo el modo Kurosawa, porque es, le da un punto muy épico a ese duelo, y aunque es más difícil el duelo porque no ves todos los elementos visuales, todas las ayudas visuales que te ayudan a hacer el combate más fácil, pero... El, el hacerlo en blanco y negro y demás como que le da un punto más eh, épico a ese, ese combate. Y, y lo activaba simplemente para el combate y luego lo desactivaba otra vez y seguía jugando a mi rollo. No sé, es un añadido interesante pero tampoco creo que sea como para rejugar todo el juego con el modo Kurosawa activado. Y de hecho el juego, por hablar del aspecto gráfico, que también puede influir un poco en la ambientación, creo que es un juego bastante resultado en lo gráfico, pero venimos de The Last of Us 2, y aunque no es el mismo tipo de juego ni tiene el mismo presupuesto, por lo cual no es justo comparar estos dos juegos, eh, sí que es verdad que se nota un salto inferior hacia el costo de Tsushima respecto al The Last of Us 2, tanto en el aspecto gráfico como incluso en las animaciones. Por ejemplo, subiendo escaleras, el personaje hace clipping y parece que está subiendo una rampa, pero no está subiendo, es que no hace el, el gesto de subir escalón y, y como, como eso todo, enlazar movimientos de pelea o enlazar movimientos de escalada, no es del todo fino, pero bueno, creo que es injusto por lo que he comentado, no es de Last of Us 2 en ninguno de los sentidos. Ahora bien, Ghost of Tsushima es un juego de mundo abierto y como mundo de mundo abierto pues tiene los pecados de muchas de las cosas que pecan los juegos de mundo abierto. Eh, normalmente las misiones, eh, tanto la principal como las secundarias, no son portentos en escritura, a lo mejor sí que hay otros juegos sí que lo hacen, por ejemplo The Witcher 3 tiene misiones mejores y peores, yo creo que son... Algunas destacan en The Witcher 3, pero no son tantas las que destacan. Eh, y aquí pasa un poco lo mismo, pero bueno, no, no tan destacan demasiado en general. Para una misión que puedas decir, ostras, que y ha estado esta misión, eh, hay muchas que son prácticamente todas iguales, de seguir un rastro, de llegar y matar a X enemigos, o de defender, o de perseguir en sigilo a alguien. Al final, las posibilidades dentro de los juegos de mundo abierto pues, son más o menos limitadas, y mmm, salvo juegos como Metal Gear Solid que te invitaba mucho a, a, invita a hacerte tus propias películas y montarte tus movidas, el resto de juegos se, encor se encorsetan mucho dentro de las mecánicas y este no es diferente. Aquí en las mecánicas que tenemos, que también hablaré de eso más tarde, es el, la vía del samurai o la vía del shinobi, un poco o cuerpo a cuerpo con honor o en plan sigilo rollo Assassin's Creed con deshonor, entre comillas, ¿no? El mapa está dividido en tres secciones, en tres regiones que son muy muy grandes. Cada una de ellas, yo creo que si las quieres explorar al 100% para conseguir el platino, vas a tardar unas 15-20 horas por sección, entre explorar, hacer las misiones principales y secundarias. En plan, digamos, completar la zona al 100%. Y son secciones, son mapas muy diferentes, especialmente el último, que llegas a la nieve, y son, son mapas que en ningún momento piensas que estás recorriendo el mismo mapa una y otra vez, porque lo que decía antes, los biomas son muy diferentes y disfrutas mucho recorriendo todos los diferentes escenarios que hay. Y ahora sí que vamos a hablar de, de la historia, el contexto de este juego, del cost of Tsushima, eh, narra la primera invasión mongola sobre Japón sobre las islas de Japón. En el año 1274, es que me he documentado un poquito, eh, el ejército mongol invadió la isla de Tsushima, para luego proceder a invadir las siguientes islas hasta llegar a la isla principal de Japón, con eh, 8.000 soldados. Y esta, este relato se puede comparar un poco con el de 300, el del cómic o la película, porque eh, apenas había 80 samuráis dispuestos, o bueno, dispuestos no, en la isla que podían defender esta isla. Obviamente los mmm, samuráis plantaron cara, pero todos murieron, y los soldados mongoles eh, tomaron la isla sin mayor dificultad. Así que la premisa del juego es que tú, uno de esos samuráis, Jin Sakai, eh, tiene que expulsar al ejército invasor de la isla y recuperarla por los medios que hagan falta. A nivel de historia, el juego no ofrece mucho. Al final es lo que decía, ¿no? Los juegos de mundo abierto no tienen ese aliciente de una historia narrativa tan cautivadora. De hecho, pues los Assassin's Creed, la historia es que ni te acuerdas cuando te lo acabas de qué iba, porque es que son juegos muy relevantes en historia. Y eh, creo que Ghost of Tsushima peca de lo mismo. Es una historia que sí, que tiene altibajos y tiene momentos buenos, momentos peores. El final creo que me ha gustado, creo que es un final bueno, pero al final el recorrido no es tan apasionante. Al final lo que te interesa de los juegos de mundo abierto es las posibilidades que ofrece el, el descubrir el mundo abierto y afrontar las misiones de una manera más o menos variada para que no se haga demasiado repetitivo. Y eso sí que lo consigue. Pero como decía, la historia, olvidable. De hecho, una de mis decepciones con el juego es que la parte de la historia y la parte jugable se separan porque eh, tú eres un samurái y los samuráis se rigen por un código del honor y siempre todo muy el honor como principal medio de hacer todo. Pero para tomar la isla, el control de la isla, de nuevo, tu personaje tiene que recurrir a métodos menos samurái y más shinobi, que llaman en el juego, ¿no? Más ninjas, asesinos, ladrones o rastreros, si quieres decirlo así. Al final es matar por la espalda envenenar y cosas así, ¿no? Co cosas que un samurái no aprobaría. Y aunque en la historia este comportamiento de Jin eh, tiene sus consecuencias de eso que se llame el fantasma de Tsushima y no es, no son los métodos por los que un samurái actuaría, pero se vio obligado a hacerlo de esta manera para poder cumplir su objetivo. Y claro, esto a los ojos de otros samuráis lo desaprueban totalmente y a los ojos del de pueblo japonés, pues lo aprueban porque eres al final estás consiguiendo expulsar a los mongoles. Pero no tiene consecuencias en lo jugable. Puedes elegir un modo de juego u otro, pero me habría gustado que hubiese algún tipo de sistema de... De Paragon o de bien-mal, como Mass Effect u otros juegos, ¿no? Que si haces acciones de shinobi vayas por la vía del mal y si haces acciones de samurai vayas por la vía del bien y tuviese algún tipo de consecuencia dentro del juego. Al final puedes jugar de las dos maneras, de la manera que más te apetezca o puedes empezar, por supuesto, en una base yendo en sigilo, en un puesto de en un campamento de un mongol yendo en sigilo y cuando te pillan pues ya empiezas a ir a combate más samurai. Al final eh, simplemente te da la opción de hacer las dos maneras o hacer una mezcla de ellas, pero no tiene ningún tipo de consecuencia. Y a mí me habría gustado mucho ver ese tipo de, de consecuencia o cómo o si afecta que afectase de alguna manera al mundo o al entorno. No sé, me he quedado con las ganas de, de ver más en ese sentido. Y respecto al combate, me ha gustado mucho porque creo que no es un combate muy simple como puede ser un combate tipo los Batman de Arkham o los Assassin's Creed, que prácticamente es a porrear cuadrado, o el propio Spider-Man, ¿no? Tampoco tenía mucha historia, que es... Eh, bebía mucho del combate de, de Arkham, eh, aquí es más complicado, tiene más chicha, pero tampoco es un combate muy exigente y muy difícil, es ese punto exacto de diversión, dificultad y exigencia. Hay posturas que tienes que conocer a los enemigos para saber qué postura viene mejor, tienes un montón de armas, eh, bueno no, armas, utilidades y habilidades, eh, tanto samurai como shinobi, para hacer frente a los combates porque hay veces que vienen muchos enemigos y tienes que quitártelos de encima de alguna manera. Por lo tanto hay, hay una variedad de un abanico de posibilidades muy amplio que cuando empiezas a dominarlo lo disfrutas muchísimo. Y si habéis visto por YouTube o por Twitter, hay un montón de vídeos sobre gente haciendo combos muy locos. Que normalmente esos combos dices, joder, qué bien se le da la peña jugar a este juego, no sé qué. Pero no, en este juego no es así, en este juego es enseguida todo el mundo, yo, yo mismo que no me suelen salir bien coreografías, en este juego sí, te sale todo muy bien, haces un parry, cambias de arma, le rompes la postura, tiras unos kunai, no sé, te sale todo muy fluido y haces una coreografía súper chula, además el juego es bastante, bueno, no demasiado gore, pero tiene sangre y amputaciones, y te queda una coreografía que te queda súper satisfecho después del, después del combate, y eres capaz de repetirlo en el siguiente combate. Como que es un juego muy resultón y muy gratificante a la hora de, de, de hacerlo. Y no piensas que estás aporreando el cuadrado sin sentido y estás matando a los enemigos porque vienen por turnos de uno en uno, como pasan los Arkham. Aquí todos te vienen a la vez y tienes que lidiar con varios. Tienes que hacer los parries a la izquierda, a la, de la derecha, orientando el stick. Total, que es un combate que me ha resultado muy bien llevado, una medida justa entre todos los niveles que, que el jugador medio puede esperar. Y perdón por meterlo ahora porque es que es una cosa que se me había olvidado cuando estaba hablando del tipo de misiones. Y es que hay unas misiones en concreto que se llaman las misiones celestiales que son las que más me han gustado del juego porque son misiones basadas en leyendas o mitos, eh, no sé si reales o no, de Japón. Pero bueno, en el juego sí que te dan ese contexto. Tú vas jugando por ahí, vas recorriendo el mundo a caballo y te encuentras a un músico, a un trovador, ¿no? Que diríamos aquí. Y te cuenta una leyenda, por ejemplo, de que hubo un samurái hace muchos años que tenía una técnica ancestral con la cual era capaz de ser más rápido que el viento. Entonces sigues ciertos pasos y acabas eh, aprendiendo toda esa técnica, pero es una misión bastante épica, ¿no? El nombre de Misiones Celestiales ya lo indica. O bien encuentras una armadura que te da no sé qué habilidad especial, o un arco que supuestamente está poseído por un demonio que te ayuda a ser más letal o cosas así. Son mitos que, que están muy currados, tienen unas animaciones y una, una pequeña cinemática especial, y que, que son muy gratificantes de, de encontrar y de completar. Vamos, que no sé, que es que a mí el juego me ha encantado y estoy súper emocionado hablando de él, pero es que de, de verdad que si he tardado unas 55 horas en completar el juego y hacer, sacar el platino, que lo he sacado todo a la vez, eh, fui completando el juego el 100% a la vez que lo jugaba y, y saqué el platino 20 minutos después de terminar el juego porque tenía que hacer algún par de secretos de trofeos secretos que no, que no había conseguido, pero por lo demás lo tenía todo. Es que he exprimido este juego porque lo estaba disfrutando como hacía tiempo que no disfrutaba en otro juego. Mm, no puedo decir que lo he disfrutado más que de Last of Us, pero es que tampoco puedo decir que lo he disfrutado menos. Los he disfrutado de manera diferente. Y aunque creo que de Last of Us obviamente es mejor juego, este es terriblemente divertido y con las 55 horas que digo que da, madre mía, tienes un verano ahí para pasártelo en grande. Es que no puedo dejar de recomendarlo. Me ha parecido... Uno de los mejores... No, a ver, tampoco entraría en el mejo... de los mejores juegos de la generación, pero creo que es un juego muy sólido, que es muy divertido y que da justo lo que promete. ¿No? entrar un poco en el cliché, pero realmente da lo que promete. Y creo que ya no tengo mucho más que decir de Ghost of Tsushima. Eh, entiendo que hay gente que no le ha podido gustar tanto, que no lo ha disfrutado tanto, porque lo que decía, ¿no? Los juegos de mundo abierto ya están muy trillados y dan lo que dan y hay gente que... El se cansa antes de este tipo de juegos y me parece totalmente válido, pero aquí lo que puedes hacer es simplemente hacer la misión a pincho, pero tampoco creo que sea conveniente a lo mejor, porque ya te digo, a mí la misión principal es de lo que menos me ha gustado o lo que menos me ha llamado la atención. Al final lo que realmente me ha gustado ha sido montarme en mis películas y recorrer el mapa de Tsushima de arriba abajo y de izquierda a derecha y descubrir todos sus secretos. Así que me gustaría, si has llegado hasta aquí, ya has escuchado todo el programa y lo has jugado, me gustaría que me dijeras si a ti te está gustando, o te ha gustado, o no te ha gustado, si tienes intención de jugarlo o no, y bueno, que me comentes un poco tus impresiones. Ya sabes que puedes encontrarme en arroba fanamara en Twitter, y últimamente, bueno, últimamente he hecho un par de streams en Twitch, he empezado esta andadura... Eh, a ver si me animo a continuar lo que pasa es que es lo que decía, justo he empezado en agosto que realmente es cuando más tiempo libre tengo porque tengo jornada intensiva en el trabajo pero claro, es que no puedo estar mucho rato en la habitación del ordenador porque hace muchísimo calor y me agobio, así que veremos si quieres saber más eh, sobre esto puedes encontrarme en Twitter en @flamara, como ya decía y ahí pues verás cuando publico y hago streams y sin mucho más que añadir espero que vaya bien el verano y nos vemos muy prontito hasta luego